0: Herzlich willkommen, mein Name ist Siown Mund und ihr hört den offiziellen Frauenhandball.com Podcast. Ja, ihr hört richtig. Zukünftig würde es also auch einen eigenen Podcast zum Thema Frauenhandball geben. Wir von frauenhandball.com werden euch auf jeden Fall regelmäßig auf dem Laufenden halten, was so in der Frauenhandball-Bundesliga passiert. Ich denke mal, dass wir mindestens ja, zwei, dreimal pro Monat ein, eine Folge raushauen werden und dann auch sicherlich den einen oder anderen Gesprächsgast dabei haben werden. Jetzt in der ersten Folge werden wir unter anderem über die SG Kirchhoff sprechen, über den TOS Lindfort, den TV Bayeröde und natürlich müssen wir über den TSV Nord sprechen, der aktuell wirklich mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Bevor wir mit den sportlichen Themen starten, vielleicht nochmal kurz äh, zu unserer Seite, also frauenhandball.com wie der Name schon sagt, ähm, da gibt es wirklich alle News aus der Welt des Frauenhandballs wir haben bereits wir sind jetzt seit einem guten Monat äh, online, wir haben in der Zeit schon einiges gemacht, zum Beispiel könnt ihr auf unserer Seite ein Interview mit Bundestrainer Henk Gröner lesen aber auch ähm, Trainerinterviews mit, mit äh, Thomas Seitz von den weiblichen Tigers oder auch mit Kerstin Reckenthaler vom Soling-Grefrath, also wir haben wirklich schon einiges gemacht in der kurzen Zeit und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mal, mal vorbeischaut, das ist wirklich, das Projekt Frauenhamburg.com ist wirklich aktuell nur ein reines Hobby, also wir sind nicht darauf aus, damit Geld zu verdienen, das seht ihr auch, also wir haben keine Werbung auf der Seite, das heißt, ihr könnt die Texte wirklich in aller Ruhe lesen, ohne dass irgendwelche ja, nervigen Werbeanzeigen auftauchen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr regelmäßig mal vorbeischaut. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Wir arbeiten aktuell wirklich auch daran, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern. Vielleicht lasst ihr einfach mal ein Like da oder teilt unsere Seite. Also darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit den sportlichen Themen. Ja, beginnen wollen wir mit der SG Kirchhoff, die ja am zurückliegenden Wochenende das Heinrich-Horn-Turnier in Melsungen ausgerichtet hat. Ähm, unter den Gesichtspunkten der ganzen Corona-Krise, Corona-Pandemie sicherlich ähm, ein großes Lob verdient. Ähm, die Verantwortlichen der SG, die ja, trotz des Mehraufwandes ähm, wirklich ein Top-Hygienekonzept vorgelegt haben und ähm, ja, es möglich gemacht haben, dass, dass wieder Fans äh, mit beim Frauenhandball dabei sein dürfen. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit wirklich eine gute Sache. Wer sich wenn nicht live vor Ort war, konnte das Ganze auch äh, via Livestream anschauen auf sportdeutschland.tv. Das wird sicherlich auch der ein oder andere äh, gemacht haben. Auch eine super Sache von der Qualität der Übertragung her war super. Ein Kommentator war dabei. Also da wollen wir zu Beginn erstmal ein großes Kompliment an die SG schicken, die ähm, ja, wirklich ein richtig guter Gastgeber war, auch wenn man so die, die ähm, Stimmen der einzelnen Vereine äh, wahrnimmt, die, die am Turnier teilgenommen haben, aus sportlicher Sicht. Ähm, wie gesagt, wer den Livestream gesehen hat, das war wirklich ein gutes Gefühl, ähm, endlich wieder Spiele zu sehen und aus ähm, sportlicher Sicht, klar, der Dortmund als Bundesligist und derzeit wohl auch die beste Frauenhandballmannschaft -Frauen Deutschlands äh, hat sich da durchgesetzt ähm, ja typische Vorbereitungsspiele generell ähm, ich meine die Spielerinnen sind natürlich mitten in der Saisonvorbereitung gerade was Konditionen äh, betrifft die Luft lässt dann auch irgendwann nach mit im Laufe der Zeit und äh, das hat man auch bei einigen Mannschaften gesehen aber grundsätzlich war es glaube ich für alle Vereine wichtig ähm, Spielpraxis zu bekommen und ähm, für die SG, glaube ich auch, war das Ganze ein wichtiger Testlauf für die kommende Saison. Denn auch da darf man sich natürlich nichts vormachen. Das Hygienekonzept muss jeder Verein vorlegen zum Saisonstart. Denn sonst können natürlich keine Fans äh, mit dabei sein. Und ja für die SG war das Ganze sicherlich auch unterm Strich ein äh, sehr erfolgreicher Testlauf. <lacht> Ebenfalls am zurückliegenden Wochenende hat ja auch die TV Bayer sein, bei Cup ausgerichtet. Auch da, wenn man die Verantwortlichen ähm, befragt hat, rund um positives Fazit. Dort waren ja, rund 100 Zuschauer mit in der Buschenburg. Auch wenn man da die, das sportliche Fazit ziehen möchte. Ähm, Bayer Leverkusen hat sich auch da durchgesetzt. Ähm, sicherlich auch keine Überraschung, aber auch da muss man unter dem Strich sagen, für alle Beteiligten, für Mannschaft, für Verantwortliche. Ähm, Wichtig, dass das möglich ist, gerade in der jetzigen Zeit, einfach wieder Handball spielen. Und grundsätzlich zu dem Thema kann man, glaube ich, festhalten, während einer Krise gibt es dann immer zwei Möglichkeiten, sich zu verhalten. Entweder man meckert oder man sucht Lösungen. Und da kann man den Verein, jetzt gerade bei den Frauen, beim Frauenhandball, sei es jetzt die SG kirche auf TV Bayer oder Tuss hat schon Spiele mit Zuschauern bestritten, Buxtehude SV, also da kann man den Verantwortlichen, den ehrenamtlichen Helfern schon ein großes Kompliment machen, die da ein sehr gutes Hygienekonzept vorgelegt haben, die Ordnungsämter haben mitgespielt, sonst wäre das Ganze ja auch nicht so über die Bühne gegangen. Also von daher kann man nochmal nur ein großes Kompliment aussprechen. Und ähm, ja, das ist ein gutes Zeichen und ich glaube, das weckt auch bei allen Fans des Frauenhandballs wir wirklich... Ähm, Wirklich die Vorfreude auf die kommende Saison, die ja dann auch in einigen Wochen ansteht. Und ähm, ja, das so viel. Jetzt erstmal zum ersten Thema. Ich glaube, abschließend vielleicht noch dazu ähm, gilt sicherlich auch ein großes Lob an die Zuschauer, die da waren. Denn ähm, auch die müssen das gerne Konzept einhalten, müssen mitspielen. Und äh, da gab es zumindest jetzt aus... aus äh, aus Wuppertal oder eben auch aus Kirche auf keine Meldung, dass da irgendwie jemand äh, sich nicht an, das, an die Vorgaben gehalten hat. Und auch das ist natürlich gerade, wenn man so <lacht> die Medien verfolgt, was der ein oder andere zum Thema äh, Hygienevorgaben äh, sagt, beziehungsweise sich nicht dran hält, ähm, ist das schon eine gute Sache, dass zumindest mit dem Frauenhandball äh, sich alle an die Vorgaben halten. Denn ja, anders geht es eben nicht. In dieser Folge wollen wir auch mal etwas genauer zum Tuss schauen, denn die Mannschaft von Bettina Grenzklein ist aktuell wirklich in einer ja, wirklich guten guten Verfassung zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nicht selbstverständlich. Die letzten Testspielergebnisse waren auch durchweg positiv. Am vergangenen Wochenende hat man ja in der heimischen Eiler zwei Testspiele gegen niederländische mannschaften bestritten gegen amsterdam mit 29 27 gewonnen immerhin meister in den niederlanden und mit 31 18 gegen bohave also da wenn ihr euch auch mal den spielbericht auf unserer website anschaut ähm, da seht ihr auch oder könnt ihr auch die stimmen zum spiel lesen zum beispiel eben von Bettina Grenzklein, klein die nach dem spiel wirklich zufrieden war mit ihrer mit ihrer mannschaft ähm, ohnehin darf man, in der kommenden Saison sicherlich gespannt sein, was man vom TUS Linford sehen wird, denn der TUS muss ja mit Mi Isachsen wirklich eine absolute Leistungsträgerin ersetzen. Isachsen ist ja, in der, ist ja nach Dänemark ähm, gegangen, aus privaten Gründen, wird dort jetzt auch ähm, natürlich Handball spielen, logischerweise, ähm, aber das wird für den TUS alles andere als einfach so eine Schlüsselspielerin um, zu ersetzen. Wer in die Rolle schlüpfen kann. Ähm, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke mal Naina Klein als Rückraumspielerin, die groß und wurfgewaltig ist. Ähm, sie muss Verantwortung übernehmen, genauso wie Prudence Kinland, also ist beides Schlüsselspielerin. Ähm, gerade Prudence äh, Kinland, die ja in der vergangenen Saison schon äh, nach Linford zurückgekehrt ist, da noch nicht so zum Zuge kam, eben auch weil Mi Sachsen ähm, ja, einfach überragend gespielt hat. Ähm, sie will sich sicherlich jetzt auch beweisen und auch zeigen, dass sie durchaus das Potenzial für die erste Liga hat, denn ähm, Kinlans äh, hat sich bei Leverkusen ja nicht ganz so durchsetzen können, ähm, was vielleicht auch daran lag, dass es in Leverkusen in der vergangenen Saison mit, den, mit dem Trainerwechsel auch nicht allzu optimal lief. Aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema. <lacht> Für Linford sicherlich in der kommenden Saison wird es wichtig sein, gut zu starten. Ähm, der Spielplan ist ja draußen, auch den könnt ihr euch auf unserer Website anschauen. Am 5. bzw. 6. September, also am 1. September, Wochenende geht es los. Ähm, zweite Liga sicherlich so spannend wie lange nicht mehr. Keine Aufsteiger, keine Aufsteiger aus der dritten Liga dabei. Das heißt, äh, ja, gefühlt wird sicherlich die halbe zweite Liga gegen den Abstieg spielen. Und da äh, darf man echt. Echt äh, schon sehr, sehr viel Vorfreude haben auf, auf eine spannende und auch wirklich ereignisreiche Saison. Ähm, der TUS, ja, also die Mannschaft von Bettina Grenzklein oder generell Teams von Bettina Grenzklein haben eigentlich immer, immer Qualität und sie spielen gut und ansehnlichen Handball. Ähm, da wird sich nicht aufgegeben. Das ist, glaube ich, auch ähm, nicht ganz, ganz unwichtig, dass man den Kopf oben behält, auch wenn es mal nicht gut läuft. Ähm, und wie gesagt, ein Blick auf den Kader von Linford zeigt eigentlich schon, dass die Qualität vorhanden ist, sich wieder im Mittelfeld zu etablieren. Auch auf der Torwartposition mit Laura Graf, die auch in der vergangenen Saison wirklich richtig gute Leistung gezeigt hat, sicherlich auch den Status als, als Nummer 1. Also da würde ich mich schon festlegen, dass Laura Graf als Nummer 1 starten wird. Das hat sie sich, glaube ich, auch durch die letzte Saison konstant gute Leistungen gebracht, äh, auch verdient, auch wenn natürlich mit Jaratin Holte von BVB eine Spielerin mit Zweitspielrecht dabei ist, die sicherlich auch ähm, Spielanteile bekommen wird, klar. Ähm, da darf man gespannt sein, wie sich das verteilen wird. Und ähm, ja, generell vielleicht noch auf der Außenposition zu nennen mit Dana Gruner vom Liga-Konkurrenten Ligakonkurrenten Soling-Grefaard gekommen, die auch jetzt zurückliegenden Saison wirklich ähm, eine gute Leistung gebracht hat, äh, was nicht selbstverständlich war, denn Soling hat ja wirklich immer immer ähm, kämpfen müssen, um jedes Tor ähm, in meinem Tabellenkeller gestanden und äh, da zu überzeugen als Außenspielerin äh, nicht selbstverständlich. Also sie wird sich sicherlich auch äh, in Lindford beweisen wollen und abschließend zu dem Thema wenn man eine Prognose abgeben möchte, würde ich schon behaupten, dass, dass der TUS ähm, guten Platz im Mittelfeld äh, belegen wird. Ähm, apropos Prognose, also wir werden in den nächsten Wochen auch noch die ein oder andere Saisonvorschau bzw. Teamvorschau auf unserer Seite veröffentlichen. Da ja, die Neuzugänge, Abgänge ähm, detailliert nochmal auf, auflisten, ähm, Schlüsselspielerinnen benennen. Ziele der, der Vereine ähm, ja, veröffentlichen und äh, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, da haben wir einiges noch, noch im petto und das werden wir natürlich dann auch auf uns auf unseren Kanälen ähm, teilen, damit ihr euch auch äh, gut informieren könnt und natürlich dann auch zum Saisonstart, ähm, zum Saisonstart top informiert seid und äh, mit nicht mit gefährlichem Halbwissen, Halbwissen sondern mit, mit Fachwissen einfach auch äh, glänzen könnt. Das Hauptthema in dieser Folge führt uns ähm, nach Schleswig-Holstein. Ich glaube, auch das werdet ihr schon mitbekommen haben. Der TSV-Notarist hat ja aktuell wirklich mit, mit einigen Problemen zu kämpfen. In Schleswig-Holstein sieht es ja aktuell so aus, dass bis zum 31.8 nur maximal zehn Personen ähm, am Trainingsbetrieb teilnehmen können, dementsprechend auch natürlich keine Testspiele ähm, stattfinden. Für den TSV bedeutet das ähm, zusammenfassend eigentlich, dass es keine seriöse Vorbereitung auf die kommende Saison möglich ist und dass natürlich gerade mit Blick auf die anderen Bundesligisten, die voll, voll in ihrer Vorbereitung sind, ähm, ein klarer Wettbewerbsnachteil vorhanden ist. Ähm, der Handballpräsident aus Schleswig-Holstein hat zwar jetzt schon einen Termin beim Sportministerium bekommen, allerdings, wer die Politik kennt, äh, da wird es sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis äh, da Lösungen gefunden werden. Ähm, ob es Lockerungen gibt, klar, das weiß man nicht. Äh, wenn man sich das im Vergleich zu den anderen Bundesländern anschaut, das Infektionsgeschehen, dann ist es natürlich so, dass in Schleswig-Holstein die Zahl der Infektionen nicht so hoch ist. Aber auch klar, in der jetzigen Zeit, in der, während der Corona-Pandemie, ist es eigentlich schwierig zu sagen, ob man überhaupt ähm, schlechte Entscheidungen, ob die Politik schlechte Entscheidungen treffen kann. Denn ich glaube, das wird man erst in den nächsten ein bis zwei Jahren sehen, ob alle Entscheidungen, die getroffen worden sind, richtig waren oder nicht. Generell auch, ähm, oder gerade jetzt für dieses Thema gilt, ähm, Politische, die politische Seite wollen wir jetzt gar nicht so groß beleuchten. Ich glaube, gerade im Corona gibt es viele Meinungen, kann man immer diskutieren. Fakt ist, wenn das Land Schleswig-Holstein schon Sondergenehmigungen für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt ähm, beschlossen hat, da muss normalerweise auch eine Lösung für den TSV Nordharesle gefunden werden als Zweitligist. Das ähm, ist natürlich ist schon ein Verein, der auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Ähm, aber natürlich, wenn man das runterbricht auf die äh, Amateurvereine, die natürlich auch ihren Sport nachgehen wollen, da muss definitiv Lösung her. Ähm, und für Harris Levy gesagt, das ist aktuell wirklich klarer Wettbewerbsnachteil. Ähm, mal angenommen, dass das es werden keine weiteren Lockerungen geschlossen, ähm, würde es rein theoretisch erst so sein, dass der TSV eine Woche vor Saisonstart ähm, eine normale Vorbereitung bestreiten könnte und das ist natürlich völliger Quatsch. Also da muss irgendeine Lösung her, ähm, denn der TSV muss natürlich Testspiele bestreiten, gerade ähm, wenn ein neuer Trainer jetzt äh, zur neuen Saison übernommen hat, ähm, muss getestet werden, muss vor allen Dingen auch vernünftig trainiert werden mit dem kompletten Kader und da kann es dann eben nicht sein, dass nur zehn Spielerinnen ähm, am Training teilnehmen können. Ähm, und wie gesagt, es wird Zeit, klar, es sind nicht mehr viele Wochen und man kann nur hoffen und auch dem TSV-Notarist die Daumen drücken, dass es in den nächsten Tagen eine Lösung eine Lösung gefunden wird und ja, wie es da, wie es da weitergeht, lest ihr dann sicherlich auch auf unserer, auf unserer Seite. Wir haben auf jeden Fall den offenen Brief des tsv veröffentlicht, da könnt ihr euch auch mal reinklicken ähm, und, und teilen auf jeden Fall, dass da auch ein bisschen Druck vielleicht ähm, aus der Öffentlichkeit kommt, denn äh, wahrscheinlich geht es auch ohne, ohne das öffentliche Interesse nicht und ähm, ja, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass er, das Nordharisle wirklich in den nächsten Tagen dann auch ins Training einsteigen kann und für alle Beteiligten da eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird. Abschluss wollen wir auf jeden Fall noch beste Genesungswünsche nach Oldenburg senden. Dort wurde ja in dieser Woche bekannt, dass Lina Genz sich erneut das Kreuzband gerissen hat. Also das ist ja ein echtes Eigengewächs des VfL und ähm, ja, hat sich jetzt erneut das Kreuzband gerissen. Der zweite Riss innerhalb kürzester Zeit ja, ist wirklich bitter und ähm, da senden wir auf jeden Fall besten, besten Genesungswünsche äh, an die Hunde und ähm, Hoffen, weil das, dass Lina schnell möglich, schnellstmöglich wieder zurückkommt und natürlich auch weiter professionell ähm, Handball spielen kann. Ich glaube, das kann man nur wirklich jedem, jedem Sportler gönnen, der so lange oder mit solchen schweren Verletzungen zu kämpfen hat, dass ein Comeback äh, möglich ist. Ohnehin hat sich ja in Oldenburg viel getan mit Andi Lampe, der jetzt zum Geschäftsführer aufgestiegen ist. Also, da werden wir in der nächsten Zeit sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, von unserer Seite war jetzt einfach nochmal. Wichtig zu sagen, dass wir ähm, Lina alles Gute wünschen und auch eine schnelle und gute ähm, Genesung. Ja, das war unsere Premierenfolge, die erste offizielle. Podcast-Folge von Frauenhandball.com. Ich hoffe, ihr habt auch bis zum Schluss durchgehalten. Also, wie gesagt, wenn irgendwie Kritik oder Anregungen, wenn ihr irgendwie Kritik oder Anregungen habt, immer her damit. Also, auf unserer Website, Website gibt es die Kontaktdaten. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Da werden wir dann auch antworten. Oder falls ihr irgendwie Wünsche habt, über welchen Verein wir mal etwas genauer sprechen oder welchen Gast wir uns einladen sollen, dann äh, ja immer her mit den Ideen, ähm, Lob auch, gerne, immer, ist glaube ich für jeden gut, wenn ihr ab und zu ein bisschen Lob bekommt, äh, steigert die Motivation und äh, damit die Motivationskurve äh, oben bleibt, könnt ihr auch sicherlich das ein oder andere Lob ruhig da lassen, also da, da würden wir uns jetzt nicht ähm, drüber aufregen, wenn wir sowas bekommen würden, nein, aber Spaß beiseite. Schaut einfach mal auf unsere Seite vorbei, vornhamburg.com, wir, wir haben jetzt auch ganz aktuell Fotoimpressionen aus dem Training der TG Nürtingen, also da könnt ihr euch mal anschauen, wie schweißtreibend so eine Trainingseinheit beim Bundesligisten ist und wie gesagt, schaut einfach mal rein, wir haben, pro Tag haben wir da immer einige neue Neuigkeiten veröffentlicht und wie gesagt, lasst, lasst äh, ein Like da auf Facebook oder abonniert uns bei Instagram, das wäre auch hilfreich. Wie gesagt, wir wollen unseren Bekanntheitsgrad ähm, auch ein bisschen, bisschen steigern. Also von daher zählen wir doch auf eure Mithilfe. Und äh, ja, sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen.